0: Hallo zusammen, hier ist Stefan vom Golfsport.news-Podcast und heute gibt es eine neue Ausgabe. Schauen wir mal, wie sich die deutschen Golferinnen und Golfer auf der Tour so geschlagen haben. Als erstes werfen wir einen Blick auf die Ladies European Tour, die hatte ja längere Zeit Pause. Und es zog die Damen zu den Ladies European Thailand Championships in Phoenix Gold Golf und Country Club. Schauen wir doch einfach mal dort auf das Leaderboard. Der erste Blick auf das Leaderboard verwundert uns etwas, denn es waren sage und schreibe sechs Spielerinnen, die nur unter dem Platzstandard spielten. Und aus deutscher Sicht gab es sogar eine Überraschung. Letizia Ras Anderika spielte am Schlusstag 5 unter Paar, damit lag sie unterm Strich bei 1 unter Paar und landete auf den geteilten vierten Platz. Nur drei Spielerinnen waren besser. Whitney Hiller mit minus 2 und Anna Mendendes mit minus 3. Und das Turnier in Thailand gewann eine thailändische Amateurin mit minus 5. Ataya Titi Kool ist damit die jüngste Gewinnerin auf der Ladies European Tour, denn sie ist gerade mal 14 Jahre jung. Sie spielte eine 70, 71, 70 und 72 und kam wie gesagt unterm Strich auf minus 5. Und auf der Ladies European Tour geht es leider erst wieder am 27.07. weiter. Denn dann stehen die Aberdeen Ascent Management Ladies Scottish Open auf dem Programm. Ähm, dann Donald Links Golf Course. Dann schauen wir mal auf die andere Seite des Atlantiks und gucken auf das wiederboard der LPGA Tour. Denn dort standen die Thornberry crack LPGA Classic auf dem Programm und natürlich spielten dort Sandra Gahl und Caroline Marceau mit. Sandra Gahl landete mit minus 13 auf den geteilten 20. Platz. Caroline Marceau landete auf den geteilten 55. Platz. Sie blieb nach vier Runden sieben Schläge unter Platzstandard. Ab Donnerstag, dem 13. Juli, rollt auch auf der LPGA Tour wieder der Golfball. Dann stehen die US Women's Open Confused by the USGA auf dem Programm. Und natürlich sind San Bagal und Caroline Masso als deutsche Vertreter auch bei dem 5-Millionen-Dollar-Turnier dabei. Damit wollen wir das Damen-Golf beschließen. Natürlich nicht ohne einen Hinweis auf den Solheim Cup. Auch wenn er erst vom 18. bis 20. August in den USA stattfindet. So, von den Damen der LPGA-Tour gehen wir mal zu den Herren auf der PGA-Tour. Dort standen The Greenbrier Classic auf dem Programm und natürlich spielte auch Alex Shaker mit. Und er konnte sich über ein gutes Ergebnis freuen. Er kam auf den geteilten neunten Platz mit neun unter Par. Mit sechs unter Paar machte er am Finaltag natürlich nochmal einen großen Sprung nach vorne und lag unterm Strich auch nur Ganze fünf Schläge hinter den späteren Sieger. Hut ab. Die PGA Tour zieht nach Illinois. Dort steht auf dem TPC Deer Run die John Deere Classic auf dem Programm. Das mit 5,6 Millionen Dollar dotierte Turnier wird natürlich auch von Alex Shaker gespielt. Aber dazu gibt es natürlich dann in der nächsten Woche wieder ein paar Infos. Auch auf der Web.com Tour wurde gespielt. Dort verpasste Max Botloff leider den Cut. Nach zwei Runden lag er nur ein Schlag unter Platzstandard. Im Bundesstaat New York bei den Leecom Yield Challenge spielten leider andere Golfer eine große Rolle. Das Turnier gewann Hadley mit minus 23. Stefan Jäger spielte dieses Turnier nicht. Vielleicht sehen wir ihn bei den Utah Championship, die ab Donnerstag auf der Web.com Tour ausgetragen werden. Bei den Senioren, sprich bei der PGA Tour Champions, ruhte am Wochenende der Ball. Dort geht es mit den Constellation Senior Players Championship in Baltimore am 13. weiter. Bernhard Langer wird dieses Turnier aus einem ganz besonderen Grund nicht spielen, aber dazu komme ich später. So, dann kommen wir mal wieder zurück über den großen Teich, genau gesagt nach Nordirland, denn dort stand ein Turnier am Wochenende auf dem Programm. Die Dubai Duty Free Irish Open Hosted by the Rory Foundation standen auf dem Programm. Natürlich auch mit deutscher Beteiligung. Leider mussten wir feststellen, dass es kein Deutsch go deutscher Golfer ins Wochenende geschafft hat. Genauso wenig wie der Gastgeber Rory McIlroy, der ebenfalls an dem Cut scheiterte. Das Turnier gewann der Spanier John Rahm beeindruckend. John Rahm lag nach vier Runden bei 24 unter Paar und damit sechs Schläge vor dem zweiten Richie Ramsey aus Schottland und den Engländer Matthew Southgate, der ebenfalls bei minus 18 nach vier Runden lag. Die European Tour bleibt im Norden von Europa. Von Nordirland geht es nach Schottland, denn dort stehen die Aberdeen Assigned Management Scottish Open auf dem Programm. Natürlich spielen auch in Schottland deutsche Golfer wieder mit. Und wir drücken ganz neu die Daumen, dass es der eine oder andere ins Wochenende schafft. Aber dazu gibt es auch nächste Woche genauere Informationen. Jetzt kommen wir nochmal zu Bernhard Langer zurück, der ja in den nächsten Tagen nicht in Übersee spielt, sondern in Deutschland. Denn es stehen auf der European Senior Tour die Winston Golf Senior oben auf dem Programm. Vom 14. bis 16. Juni können wir dort kostenfrei Spitzengolf sehen. Also jeder, der in irgendeiner Art und Weise im Großraum Schwerin unterwegs ist und sich für Golfsport interessiert, der sollte sich den 14., 15. und 16. Juli rot anstreichen und einfach mal in das Ressort Winston-Golf tingeln, um dort die älteren Herren beim Golfen zu beobachten. Es macht eine Menge Spaß, denn ich habe das am letzten Jahr von der Proberunde bis zum Finale miterlebt und habe dort auch viele Fotos gemacht und viele nette Golfer kennengelernt. Also schaut einfach mal vorbei. So, was bringt der Profi über Sport noch so? Gehen wir nochmal zurück nach Nordirland. Finalrunde der Spanier und spätere Sieger. Ah, oh da gab es eine strittige Situation. Bezüglich eines markierten Balles, der dann nicht wieder dorthin gelegt wurde, wo er hätte hingelegt werden müssen. Ich glaube, wir sollten auch im Profisport, gerade bei so ein Sachen, nicht päpstlicher als der Papst sein. Oder was meint ihr? Auf jeden Fall wurde das Thema in den sozialen Medien richtig durchgekaut. Ach, auch ist mal wieder Bernhard Langer sein patten ein Thema in Amerika, ein amerikanischer Journalist, der sich gerne mit Golf-Profis anlegt, ist der Meinung, dass Bernhard Langer immer noch den Putter an seiner Brust anlegt, was er ja eigentlich nicht mehr darf. Bernhard Langer hat lange rum experimentiert und er legt jetzt den Putter zwar an die Brust, aber kurz bevor er dann tatsächlich puttet, nimmt er die Hand weg von der Brust und damit natürlich auch den Putter und macht eine regelkonforme Puttbewegung. Also, warum immer dieser Aufstand? Und die sozialen Medien, Twitter und Co. sind dafür ja immer sehr dankbar. Aber jetzt geht Bernhard Langer in die Offensive. Er sagte, während meiner 45-jährigen Karriere als professioneller Golfer habe ich schon viele Strafen über mich selbst erhängt, sagte er. Ich glaube an Aufrichtigkeit und Rechtschaffenheit und könnte nicht mit mir leben, wenn ich eine Regel breche und dafür nicht bestraft werden würde. Ich bin mir sicher, dass ich den Putter nicht am Körper fixiere und meine Puttbewegung nicht die Regeln des Golfsports verletzt. Ich war mehrfach mit der USGA sowie dem Regeloffiziellen der PGA Tour und PGA Tour Champions in Kontakt. Jedes Mal wurde mir versichert, dass sich mein Puttstil innerhalb der Grenzen der Golfregeln bewege. Also, was soll immer diese Diskussion? Ich glaube, da gönnt ein amerikanischer Journalist dem deutschen Golfer nicht seinen Siegeszug in Amerika. Der Masters-Champion Sergio Garcia bewegt sich mal auf einem ganz anderen Grün. Er ist als tennis in Wimbledon unterwegs. Rory McIlroy ist offline, wusstet ihr das schon? Ja, er hat nämlich seinen Twitter-Account mal kurzerhand seiner Ehefrau Erika aufs Auge gedrückt. Die muss sich jetzt um die sozialen Netzwerke kümmern. Und nachdem sich Phil Mickelson ja in Zukunft von seinem altbewährten Kelly trennt, geht er eine neue Ehe ein. Ja, mit Donald Trump. Oder besser gesagt, mit der Designfirma Lefties von Donald Trump, die in Bali einen Greg Norman-designten Platz redesignen soll. Und es gab auch leider einen Todesfall in Sachen Golf. Mit 99 Jahren ist Louis Solheim die Witwe von ping gründer Carsten Solheim verstorben. Die Grand Dame des Schlägerherstellers gab dem leeren, deren Ping seinen Namen. Und wieder mal wechseln Golfanlagen ihren Besitzer. Ein Mega Deal: Für 1,1 Milliarden Dollar hat die us investment beteiligungsfirma Apollo Global Management das Golfplatzunternehmen ClubCorp mit Sitz in Dallas erworben. ClubCorp besitzt und managt weltweit 206 Golfanlagen und hat damit über 20.000 Angestellte und betreut rund 430.000 Clubmitglieder. Na dann, viel Spaß damit. So, das soll es wieder gewesen sein mit dem Podcast von Stefan von Golfsport.news. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Spiel und besseres Wetter. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt, eine neue Ausgabe vom Podcast von Golfsport.news. Tschüss.